0: सोमनाथ के दूसरे भाग निर्माल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में सूर्य अस्त हो चुका था संध्या का अंधकार चारों ओर फैल गया था केवल पश्चिम दिशा में एक आद बादल क्षण क्षण में क्षीण होती अपनी लाल आभा झलका रहा था जिसका स्वर्ण प्रतिबिंब सोमनाथ महालय के स्वर्ण शिखरों पर अपनी क्षीयमान झलक दिखा रहा था इसी समय एक अश्वरोही प्रभापट्टन के द्वार पर आकर खड़ा हो गया द्वार अभी बंद नहीं हुआ था प्रहरियों के प्रमुख ने आगे बढ़कर पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो अश्वरोही कोई 20-22 वर्ष का एक बलिष्ठ और सुंदर तरुण था उसकी मुख्य चेष्टा तथा अश्व के रंग ढंग देखने से प्रकट होता था कि वो दूर से आ रहा है तथा सवार और अश्व दोनों ही बिल्कुल थक गए हैं फिर अश्वरोही ने थकित भाव से किंतु उच्च स्वर से एक हाथ ऊंचा करके तथा दूसरे से अपने गट्ठर को संभालते हुए पुकारा जय सोमनाथ किंतु तुम्हारा परिचय पत्र प्रहरी ने उसके निकट जा कर्कश स्वर में पूछा ये लो अश्वरोही ने एक चांदी की नली रेशम की थैली से निकालकर उसे दी प्रहरी ने नली खोलकर उसमें से एक पट्टलेख निकाला उलट पुलट कर उसे पढ़ा फिर कुछ बुन बनाते हुए कहा तो तुम भरूकच्छ से आ रहे हो जी हां दद्दा चालुक्य ने त्रिपुर सुंदरी के लिए जो निर्माल्य भेजा है उसी को लेकर प्रहरी ने एक बार अश्व की पीठ पर लदे भारी गठ्ठर पर दृष्टि की और जय सोमनाथ कहकर पीछे हट गया अश्वरोही ने कोर्ट के भीतर प्रवेश किया कोर्ट के भीतर बड़ी भीड़ थी देश देश के यात्री वहां भरे थे उन्दनों प्रभापट्टन समस्त भारत खंड भर में पाशुपात आमनाय का प्रमुख केंद्र विख्यात था भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण शिवरात्रि महापर्व पर सोमनाथ महालय में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को एकत्र हुए थे इस वर्ष गज़नी के अप्रतिरथ विजेता अमीर सुल्तान महमूद के सोमनाथ पर अभियान करने की बड़ी गर्म चर्चा थी इसी कारण दूर दूर से क्षत्रिय क्षत्रधारी महीप गण इस देव के लिए रक्तदान देने और अनेक श्रद्धालु कल जाने क्या हो इस विचार से एक बार भगवान सोमनाथ का दर्शन करने जल थल दोनों ही मार्गों से ठठ के ठठ प्रभास में इकट्ठे हो गए थे राजा महाराजाओं के रथ अश्वगज वाहन सैनिक सेवक मोदी व्यापारी यात्री सब मिलाकर इस समय प्रभापट्टन में इतनी भीड़ हो गई थी कि जितनी इधर कई वर्षों से देखी नहीं गई थी पट्टन की सब धर्मशालाएं और अतिथि अतिथिगृह भर गए थे बहुत लोग मार्ग में वृक्षों के नीचे तथा घरों की छाया में विश्राम कर रहे थे यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ धर्मशाला में आश्रय खोजने लगा पर धर्मशालाएं सब भरी हुई थी एक भी कोठरी खाली न थी धर्मशाला के बाहर की कोठरियों में गरीब यात्री भिखारी और चौकीदार प्रहरी गण रहते थे वहीं एक छोटी सी कोठरी खाली देखकर अश्वरोही अश्व से उतर पड़ा फिर उसने सावधानी से अपना गट्ठर उतारा अश्व को एक वृक्ष के नीचे बांधकर वो कोठरी में गया उसे साफ कर उसने यत्न से भार का गट्ठर खोला इसके बाद चकमक जलाकर कोठरी में प्रकाश किया उस धीमे और पीले प्रकाश में एक रूपसी सी बाला की झलक क्षुद्र कोठरी के आसपास ठहरे हुए यात्रियों को देख पड़ी पर क्षण भर ही में युवक ने कोठरी का द्वार बंद कर उसमें बाहर से ताला जड़ दिया इसके बाद वो अशोका का चार जामा बिछाकर कोठरी के द्वार पर ही लेट गया कमर की तलवार म्यान से बाहर कर उसने अपने पार्श्व में रख ली बराबर की कोठरी के बाहर दो साधु बैठे धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे उन्होंने उस रूपसी बाला की झलक देख ली पहले आंखों ही आंखों में उन्होंने मंत्रणा की फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा कहां से आ रहे हो जवान तुम्हें क्या युवक इतना कह मुंह फेर कर पढ़ रहा परंतु साधु ने फिर कहा पर इस गठ्ठर में इस सुंदरी को कहां से चुरा लाए हो तुम्हें क्या युवक ने क्रोधपूर्वक वही जवाब दिया दोनों साधुओं ने परस्पर दृष्टि दृष्टिविनिमय किया इसके बाद एक साधु ने स्वर्ण दंभ से भरी थैली युवक पर फेंक कर कहा बेच दो वो माले आर युवक क्रोध होकर बैठ गया उसने तलवार की मूंठ पर हाथ धरकर कहा क्या प्राण देना चाहते हो साधु हंस पड़ा उसने कहा ओह ये बात है उसने धीरे से अपने वस्त्रों से तलवार निकालकर कहा यह खिलौना तो हमारे पास भी है परंतु तकरार की जरूरत नहीं हम मित्रता किया चाहते हैं वो थैली यथेष्ट नहीं तो ये और लो उसने वस्त्र में से बड़े बड़े मोतियों की एक माला निकालकर युवक पर फेंक दी युवक अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला तुम अवश्य कोई छद्मवेशी दस्यु हो प्राण प्यारे हैं तो कहो कौन हो इससे तुम्हें क्या ये कहो वो सुंदरी तुम प्राण देकर दोगे या स्वर्ण लेकर मैं अभी तुम्हारे प्राण लूंगा युवक पैंतरा बदलकर उठ खड़ा हुआ साधु ने भी तलवार उठा ली चंद्रमा के उस क्षीण प्रकाश में दोनों की तलवारें खनखना उठी युवक अल्पवयस्क था पर कुछ ही क्षण में मालूम हो गया कि वो तलवार का धनी है उसने कोठरी के द्वार से पीठ सटाकर शत्रु पर वार करना प्रारंभ कर दिया परंतु साधु भी साधारण न था ज्योही उसे युवक की दक्षता का पता चला वो अति कौशल से तलवार चलाने लगा दूसरा साधु चुपचाप देखता रहा थोड़ी देर में वहां बहुत से यात्री एकत्र हो गए और शोर मचाने लगे कुछ दोनों वीरों का हस्त कौशल देख वाह वाह करने लगे परंतु इस अकस्मात और समय के युद्ध का कारण क्या है ये कोई नहीं जान सका अकस्मात युवक एक करारा आघात खाकर साधु चीतकार करके गिर पड़ा ये देख सिंह की भांति उछाल मारकर दूसरा साधु तलवार सूत कर युवक पर टूट पड़ा परंतु युवक थक गया था वो एक आध घाव भी खा गया था उसके घाव से रक्त बह रहा था इससे वो सुस्त होने लगा इतने में पीछे से एक ललकार सुन दोनों योद्धा ठिठक कर रह गए एक बलिष्ठ और तेजस्वी योद्धा भीड़ को चीर कर आगे आ रहा था उसके साथ बहुत से सेवक मशाल लिए थे मशालों के प्रकाश में उसका श्यामल मुख तप्त ताम्र की भांति दमक रहा था बड़ी बड़ी काली आँखें लालचोट हो रही थीं उसके मुख पर शरीर पर तथा संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक अभय तेज विराज रहा था उसके कंधे पर धनुष और तरकस, फेंट में कटार और हाथ में लंबी तलवार थी उसके सिर पर केसरी पाग में देदीप्यमान हीरे का एक तुर्रा बंधा था उसने अपने हाथ की तलवार ऊँची करके कहा मूर्ख देवस्थान में लड़ते हो युवक ने आगंतुक को देखकर तलवार नीची कर ली परंतु साधु ने लाल लाल ला आंखें करके निर्भय स्वर में कहा दो आदमियों के झगड़े में बिना बुलाए बीच में पड़कर उन्हें मूर्ख कहने वाला ही मूर्ख है आगंतुक की योद्वा ने जलद गंभीर स्वर से पूछा तुम कौन हो यही मैं तुमसे पूछता हूं साधु ने उदंडता से कहा इस झगड़े का कारण तुम्हारे पंचायत में पड़ने का कारण तब देख कारण आगंतुक योद्धा ने तलवार का भरपूर हाथ साधु पर फेंका साधु भी असावधान न था क्षण भर में ही दोनों योद्धा असाधारण दक्षता से युद्ध करने लगे तभी लोगों ने एक ध्वनि सुनी शांतम पापम शांतम पापम पहले क्षीण फिर स्पष्ट तब से ऐसा एक भव्य मूर्ति सामने आती दिखाई पड़ी उपस्थित भीड़ सहमकर पीछे हट गई दोनों योद्धाओं ने भी हाथ रोक लिए आगंतुक ऊंचे कद का गौरवर्ण एक तेजस्वी महापुरुष था उसके ऊर्ध्व रेखांकित मस्तक पर त्रिपुंड सीस पर जटाजूट कमर में व्याघ्र चर्म अंग में गेरुक मुख पर हिमधवल नाभि तक लंबी दाढ़ी पैरों में चंदन की खड़ाऊ दृष्टि निर्मल और भयहीन एवं मस्तक में त्रिकाल ज्ञान की रेखा उपस्थित जनता जय स्वरूप जय सर्वज्ञ कहकर पृथ्वी में झुक गई युवक ने पृथ्वी पर लूटकर साष्टांग दंडवत की आगंतुक योद्धा ने भी चरण रज ली परंतु साधु तलवार हाथ में लिए खड़ा वृद्ध को घूरता रहा वृद्ध महापुरुष ने योद्धा के मस्तक पर हाथ रखकर कहा युवराज भीमदेव तुम्हारी जय हो परंतु देव स्थान में रक्तपात नहीं होना चाहिए तलवार को म्यान में करो भीमदेव ने चुपचाप तलवार म्यान में कर ली फिर उसने मुस्कुराकर साधु की ओर देखा और कहा प्रतापी सुल्तान महमूद चिरंजीव रहो वत्स साधुवेश तुमने धारण किया उसे निभा ना सके देवस्थान में अभी लड़ पड़े अब तुम भी तलवार को म्यान में करो साधु का परिचय सुनकर सब उपस्थित चन चकित हो आंखें फाड़ फाड कर साधु को देखने लगी बहुत से लोग उत्तेजित भी हुए परंतु वृद्ध ने हाथ ऊंचा करके सतेज स्वर में कहा शांतम पापम शांतम पापम देवस्थान में काम क्रोध लोभ सभी दोषों का निराकरण होना चाहिए सुल्तान ने तलवार म्यान में रख ली अब उस सौम्य मूर्ति ने युवक की ओर घूमकर कहा तुम भरूकच्छ से देव ले लाए हो जय सर्वज्ञ युवक ने श्रद्धांजलि हो विनीत स्वर में कहा निर्माल्य अर्पण करो द्वार खोलो युवक ने भूमि मस्तक से स्पर्श करके कहा जय जय स्वरूप, परंतु निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की सेवा में है दद्दा चौलुक्य की आज्ञा है कि वो आचार्यपाद्रभद्र को अर्पण किया जाए वत्स चौलुक और रुद्रभद्र दोनों ही मेरे आज्ञानुवर्ती हैं द्वार खोलो युवक ने और आपत्ति नहीं की कोठरी का द्वार खोल दिया वृद्ध महापुरुष ने वात्सल्य भरे स्वर में पुकार कर कहा बाहर आओ चौला षोडशी बाला लाज रूप और यौवन में डूबती उतराती धीरे धीरे बाहर आ वृद्ध के चरणों में गिर गई वो रूप वो माधुर वो स्वर्णदेहयष्टि देखकर सबकोई आश्चर्य विमूढ़ रह गए युवराज भीमदेव मंत्रमुग्ध से उसे देखते रहे गंग सर्वज्ञ ने उसे उठाकर कहा अभय आओ मेरे पीछे युवराज तुम भी और सुल्तान तुम भी अपने साथी की चिंता न करो उसका भी औषधि उपचार हो जाएगा ये कहकर वृद्ध महापुरुष ने दोनों हाथ ऊँचे कर समुपस्थित सैकड़ों विनयावनित भावुक भक्तों को मौन आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अंतरायण की ओर चल दिए उनकी पीछे चौला पीछे यवराज भीमदेव और वो तरुण और उसके पीछे सुल्तान चुपचाप चले चंद्रकुंड के समीप आकर वृद्ध पुरुष रुके उन्होंने इधर उधर देखकर ताली बजाई एक अंतरंग सेवक ने आकर अभिवादन किया सर्वज्ञ ने चौला की ओर संकेत करके कहा इसे गंगा के आवास में ले जा और उससे कहे कि अभी इसके आहार और विश्राम की व्यवस्था कर दे और कल ब्राह्म मुहूर्त में गंगा से स्नान करा गर्भगृह में ले आए मैं इसे देवार्पण करूंगा सेवक जो आज्ञा कहे चौला को लेकर चला अब उन्होंने स्मित से करके कहा वत्स भीमदेव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो अब जाओ तुम विश्राम करो भीमदेव प्रणाम करके चले गए महापुरुष कुछ देर स्थिर गंभीर मौन खड़े रहे फिर सुल्तान से बोले सुल्तान मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं महमूद ने कहा आप ही क्या गंग सर्वज्ञ हैं सब ऐसा ही समझते हैं सुल्तान आप सत्ताईस वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं पुजारी ही नहीं पाशुपत आमनाय का एक निष्ठ सेवक आप गजनी के सुल्तान से कुछ मांगते हैं सुल्तान मैं तो भगवान सोमनाथ से भी कभी कुछ नहीं मांगता निष्काम सेवा मेरा एकमात्र धर्म है सुल्तान कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा गंग सर्वज्ञ ने कहा क्या सोच रहे हो सुल्तान आप सर्वज्ञ हैं आप ही कहिए सर्वज्ञ हंस दिए फिर उन्होंने कहा सुल्तान मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूं वो क्या यथेष्ट नहीं है परंतु मेरे मन की बात व्यर्थ है इस तलवार के रहते सुल्तान ये तुम भी जानते हो कि इस हाड़मास के शरीर में जो कुछ है वो नगण्य है जो सर्वत्र व्याप्त है वही सब कुछ है परंतु अब तुम जाओ रात अंधेरी है और राह बिहड़ ऋतु भी अनुकूल नहीं है तुम्हारा अश्व और साथी सिंहद्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं महालय के चर तुम्हें सकुशल महालय की सीमा के उस पार पहुंचा देंगे सुल्तान ने भर गंग सर्वज्ञ को और फिर आकाश में सिर ऊंचा किए महालय के शिखर की ओर देखा एक बार उस रूपसी बाला का देव का स्मरण किया और फिर सिर नीचा करके बिना ही गंग को प्रणाम किए सीढ़ियां उतरने लगा गंग ने दोनों हाथ उठाकर उसे मौन आशीर्वाद दिया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के दूसरे भाग निर्माल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में